0: Moin Leute, es ist wieder soweit. Freitagmorgen, wir schreiben den 14. September 2018 und heute gibt es das zweite berührpunkt Wochenupdate. Ich habe ja am Anfang echt gedacht, dass es mir schwerfällt, diese ganzen Neuigkeiten und Sachen, die ich entdeckt habe, in so eine Podcast-Form zu packen. Aber nach dem ersten Mal letzte Woche hat mir das echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das Feedback von euch war auch super. Also vielen, vielen Dank dafür, Leute. Heute habe ich natürlich auch wieder jede Menge Themen mitgebracht, die mal wieder sehr, wirklich sehr unterschiedlich sind. Also ich würde sagen, let's get into it. Was habe ich so an äh, coolen Artikeln gefunden diese Woche? Als allererstes ein kleines Follow-up. Letztes Mal habe ich ja so ein wenig über dieses, sag mal, Mini-Chrome-Redesign angesprochen, also den Google-Chrome-Browser meine ich. Und ähm, dazu habe ich jetzt noch einen kleinen Artikel gefunden, der dieses Redesign ein wenig genauer unter die Lupe nimmt und wirklich echt interessante Dinge entdeckt. Ja, der Artikel ist auf Medium erschienen unter dem Publisher UX-Design-CC, welcher auch immer echt äh, geile Artikel raushaut und wirklich ja, super, super tolle Einblicke in die Design-Szene gibt. Und ähm, das auf jeden Fall mal auschecken, wer da Interesse hat. Aber... Zurück zum Artikel. Hier werden echt nette Details aufgezeigt, wie zum Beispiel die neue Accessibility der, der Searchbar, Bar, die neue Struktur der Tabs, der Einzug von noch mehr Material Design in den Chrome Browser. Also bei Interesse, wie immer, der Link natürlich in den Show Notes. Wenn wir auch schon beim Thema Design sind, da habe ich auch noch was Schönes gefunden. Manchmal ziehe ich mir nämlich super gerne so UX Design Case Studies rein weil mich einfach dieses, dieses Vorgehen von anderen Designern wirklich sehr interessiert, man super tolle Einblicke bekommt und eigentlich bei jeder Case-Study irgendwas lernen kann. Und da habe ich jetzt mal wieder eine super gute gefunden, finde ich, ähm, geschrieben von Jason Branch, einem ähm, Freelance-Interaction-Designer aus den Staaten. Und zwar geht es hier darum, wie die New York Times ähm, ihre Nutzer- und Abonnentenbase im jüngeren Nutzersegment, also zwischen, sag mal, jetzt 18 und 25, äh, verstärken und festigen kann. Und Jason ist da auf eine super gute Idee gekommen, zusammen mit Google Maps, ähm, was wirklich echt interessant ist, wenn man das wirklich erstmal überhaupt nicht denkt. Und ähm, ja, Jason hat auf jeden Fall ein super tolles und geniales und sehr interessantes Vorgehen, welches sehr stark auf Daten und Nutzerfeedback basiert. Und ja, man bekommt hier wirklich tolle Einblicke und ähm, jeder, der mal so ein Designprozess wirklich hautnah erleben will oder so, die Erfahrungen daraus irgendwie extrahieren will, super gerne in den Artikel reinschauen. Ich glaube, da kann man ganz, ganz tolle und interessante Sachen finden. Machen wir mal weiter mit ein paar coolen Dingern aus der Startup-Welt. Da wurde mir nämlich aus technischer Seite ein cooler Artikel von Discord empfohlen. Ihr kennt Discord, oder? Also Discord ist momentan eigentlich so ja, ein gut gehyptes Startup-Unternehmen, würde ich sagen. Also eigentlich ein Einfaches Programm für sichere Sprach- und Textchats im Gaming-Bereich mit eigenen Kanälen und so weiter. Also ihr kennt das, ganz viele Streamer haben jetzt ihre eigenen Discord-Channels, mit denen sie dann mit den Leuten irgendwie interagieren oder quatschen. Und äh, in dem Blogpost geht es aber eher um ein sehr, sehr technisches Thema, nämlich... Wie schafft das Discord eigentlich, mehr als zwei Millionen gleichzeitige Voice-Chats zu handeln, was ja eigentlich technisch gesehen eine super krasse Herausforderung ist. Und die machen das Ganze mit Hilfe von WebRTC, einem spezialisierten Standard vom ähm, World Wide Web Consortium, welcher im Bereich Audio- und Videokommunikation über das Network seine Stärken hat. Ja, also wer mal einen Blick in so große technische Herausforderungen werfen will, you're welcome. Weiter geht's äh, mit einem großartigen Produkt, was sicherlich kein No-Name ist, Pinterest. Ja, das kennt ihr mit den ganzen schönen do yourself postern und so Sachen. Da hat die New York Times nämlich einen Artikel mit dem Namen Pinterest is a unicorn, it just doesn't behave like one veröffentlicht. Und äh, wenn man sich mal überlegt, ist es eigentlich echt interessant. Ja? Pinterest ist jetzt echt kein Neuling mehr in der Startup-Welt. Und bei all den Kontroversen um Uber, Facebook und wie sie alle heißen, ist es um Pinterest eigentlich immer etwas stiller geblieben? Ne? Woran das liegt, welche Fehler das Startup in der, in der, ja, im frühen Stadium gemacht hat und wie es daraus gelernt hat, gibt es in echt sehr interessanten Einblicken, wie ich finde, in diesem erwähnten Artikel von der Times. Und zu guter Letzt aus dem Startup-Bereich gibt es auch noch News von einem schon eher bekannten Gründer, nämlich Justin Kahn. Ähm, der mit seinem Video-Streaming-Dienst Twitch, den ihr bestimmt alle kennt, ja schon einen erfolgreichen Exit an Amazon geschafft hat. Und ähm, ja, der plant jetzt das nächste Ding. Und da bin ich auch einfach irgendwie so drüber gestolpert, einfach weil es so komplett abgefahren und anders ist, was er davor gemacht hat. Das Ganze heißt Atrium und äh, dieses Projekt soll mit Hilfe von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz, was im ja Moment auch so ein Buzzword ist, den Anwalt ersetzen, also echt ähm, ja, krasses Statement. Ich habe jetzt nicht so viele Infos mir dazu reingezogen, aber wer Bock drauf hat und wen es interessiert, gerne in den Show Notes schauen. Was habe ich sonst so? Wo war ich unterwegs? Am Dienstag war ich mal wieder auf einem heimischen Uni-Event her, ja, nämlich der Startup Lounge in Mannheim. Ein super tolles Networking-Event mit interessanten Gästen und wirklich informativen Talks. Und ähm, dieses Semester hat das Startup COVEXO den Start gemacht. Ein Startup im Tech-Bereich, welches Native Cloud Computing in, in ja, Container-Architektur eigentlich anbietet. Ähm, wer sich mal genauer anschauen will, das Ganze am besten auf der Website von den Jungs schauen. Und wer hier im Raum Mannheim wohnt oder mal Bock hat, auf so ein Event zu kommen, ihr seid versorgt in den Shownotes ähm, Gerne auch anschreiben, vielleicht sieht man sich ja dort mal. wäre wirklich cool, mit euch zu quatschen. Und dann war ich auch noch ein... Wenig faul, was komplett anderes. Ich habe mich mal einfach in den Sessel zurückgelehnt und ordentlich wieder was gedattelt. Ja? Ich habe ein richtig cooles äh, ja, Game entdeckt, nämlich das neue Spider-Man von Insomaniac Games. Ein wirklich, wirklich geniales Spiel, soweit ich das bis jetzt sagen kann. Ganz toll, was da geschaffen wurde und für Fans der freundlichen Spender aus der Nachbarschaft eigentlich ein Muss. Ja, wie ihr seht, so einiges los diese Woche. Vieles gefunden. Und ich glaube, da ist wirklich was Interessantes für jeden dabei. Also dann, bis nächste Woche. Ja, gedacht oder was? Ja, Wie könnte ich nur das Event diese Woche auslassen? Die Apple Keynote. Ja. Ach, was wurde das Event gehypt? Anfangs der Woche gab es ja wirklich eine regelrechte Explosion in den News. Was denn nun alles vorgestellt werden soll? Hier neue iPads, neue Apple Watch, dies, das, neues MacBook. Aber wir haben jetzt endlich Klarheit. Finally, ja. Ich habe mir dieses Event live angeschaut und ja, ich muss zugeben, ich liebe diese Präsentation einfach. Ja. So genial, mit immer so ein bisschen Humor und einfach klasse, was da wirklich auf die Beine gestellt wird und wie viel Arbeit eigentlich auch dahinter steckt. Natürlich ist es auch ein wenig überzogen, aber hey, es ist einfach mal Apple. Ja. Und ja, wie sehr feiere ich das eigentlich, dass Johnny Ive jetzt wieder Chief Design Officer ist und so geile Videos macht mit dieser geilen Erzählerstimme? Ich liebe den Kerl einfach und ja, wirklich ein wahnsinnig. Guter Designer, ein wahnsinnig toller Designer und auch ein toller Mensch. Aber ja, was gibt's denn jetzt eigentlich Neues von Apple? Eigentlich wurden in Anführungszeichen nur zwei Produktgruppen vorgestellt und den Anfang wurde da mit der neuen Apple Watch 4 gemacht. Mit größerem Display, neuen Heartrate Features, neuen Designs und und und. Ich glaube, wenn euch diese ganzen Details interessieren, ich bin jetzt kein, kein rasender Reporter, also da gerne irgendeine News-Plattform auschecken. Ich bin mir sicher, ihr werdet sehr, sehr schnell fündig und werdet mit ja, Informationen und Preview-Videos überrannt. Was ich von der Keynote hier mitgenommen habe, ich habe ja den Eindruck bekommen, dass Apple mit dieser Watch immer mehr und mehr in den Health-Bereich geht. Ja? Auch wenn sie jetzt diese FDA-Zertifizierung haben und allem drum und dran. Und auch dieser Talk ähm, von den Präsidenten von der Heart Association in Amerika ähm, hat es mir wieder so ein bisschen deutlich gemacht und gezeigt. Und durch diese ganzen neuen heartrate features gerade dieses ECG-Diagramm, glaube ich, ja, dass es einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool ist, wenn es zuverlässig Daten sammeln kann. Ja, auch mit diesem Export via PDF macht Sinn. Ich bin da mal gespannt, vielleicht probiere ich das mal aus, dass ich mir wirklich so ein, so ein Diagramm machen lasse über PDF und dann mal zu einem Arzt hier in Deutschland gehe und dann bin ich auf den Blick gespannt, wenn ich ihm dieses PDF hinlege und ihm sage, das Ganze habe ich mit meiner Uhr aufgenommen. Ja, also, <lacht> ja, okay, ich glaube, das ist ein anderes Thema, wir driften ab. Wir machen weiter lieber mit dem, mit dem Apple-Event, was wirklich dann so glaube ich ab der ja, zweiten Hälfte ähm, von einem ganz großen Thema dominiert wurde, nämlich dem Highlight, das iPhone, ja, beziehungsweise die iPhone, die iPhone, die iPhones natürlich. Ja. Zunächst mal wurde das iPhone XS und das iPhone XS Max vorgestellt. Ich komme jetzt bei den Namen so durcheinander. Ja. Aber im Grunde haben diese beiden 10s iPhones diesen klassischen S-Bump, ja, den man einfach von Apple gewohnt ist schon seit geraumer Zeit. Ja, gleicher Look, ein bisschen mehr Hardware, mehr Improvements hier und da. Und es sieht wirklich alles super genial aus. Die Demonstrationen, die, die Präsentationen waren super on-point, ähm, toll die Features beleuchtet. Auch wenn man so einen tickenden Eindruck hat, ist es dasselbe. Ähm, ja, aber wirklich alles ganz toll. Ähm, Im Endeffekt auch mit dieser Dual bzw. eSim bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert ob da noch weitere Provider auch im deutschen Raum aufspringen werden. Am meisten muss ich aber sagen, freue ich mich echt auf iOS 12, was ja auch nächste Woche rauskommt, glaube ich. Ähm, da werden echt so tolle Features wie zum Beispiel das Digital Health Thema, wo ich mich super drauf freue. Ähm, die Siri-Shortcuts werden da reinkommen und da bin ich super gespannt drauf. Da werde ich vielleicht auch mal eine längere Episode zu machen und vielleicht ähm, ja, ein bisschen das auseinandernehmen. Ich habe jetzt auch wieder richtig, richtig Bock, mit Swift ein paar Apps zu entwickeln, weil ich wieder mal gesehen habe, wie geil diese Frameworks sind, die da bereitgestellt werden und ja, vielleicht passiert da ja was demnächst. Dann dachte man ja schon, dass das Ganze fertig ist, aber die Jungs von Apple und die Mädels hauen da einfach noch ein iPhone raus, nämlich das iPhone XR oder R oder wie auch immer, ähm, ja, welches angeblich das Budget iPhone sein soll. Ja? Sieht vom Look and Feel her aus wie das 10er, hat ein LCD-Bildschirm, ich glaube ein bisschen dickere Ränder, ähm, gleiche Hardware, viele Farben, was echt cool aussieht. Sieht super aus und ich bin mal gespannt, wie sich das Ding durchsetzen wird. Ich habe ja echt gedacht, dass da vielleicht bei der Kamera Abstriche gemacht werden, aber. Da wird anscheinend mit Software wieder viel gut gemacht. Ihr kriegt auch den Portrait-Mode und dieses ähm, Bokeh und ähm, die Blende einfach im Nachhinein einstellen. Also wirklich tolle Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie das in der Praxis funktionieren wird. Ja? Dieses XR könnt ihr dann am 19.10. vorbestellen und das 10S und 10S Max ab heute. Ja? genau. Heute geht das Ding raus, und also raus die Vorbestellungen gehen raus und ich bin gespannt, wie die Nachfrage sein wird. Bestimmt genauso insane wie, letztes Jahr, wie die letzten Jahre. Also, falls ihr ein wenig zu viel Geld habt, ab damit, ihr wisst, wo das hin muss. Ähm, denn eins muss man einfach sagen, die Dinger sind echt fucking teuer. Ja, das war das Einzige eigentlich, was mich dieses Jahr so richtig extrem gestört hat, die Preise. Die sind einfach abartig. Ähm, über 1000 Euro für ein Smartphone zu zahlen, ist schon verrückt, auch wenn das wirklich ein Top-Gerät ist. Und da muss man sich das echt genau überlegen. Ja. Selbst dieses XR, welches ja eigentlich das Budget-Phone sein soll, fängt bei 850 Euro in Deutschland an und ganz nebenbei, ich verstehe irgendwie diesen Wechselkurs von 999 Dollar auf 1150 Euro nicht ganz, aber hey, solche finanziellen Kalkulationen haben bestimmt andere Leute gemacht, die schlauer sind als ich. Also was soll's. Ja. Am Ende landet es wahrscheinlich irgendwie trotzdem auf dem Tisch und ähm, ja. Aber wie schon gesagt, ich freue mich eigentlich sogar viel mehr auf iOS 12 und über dieses Thema werde ich vielleicht sogar mal eine Design Exploration machen. Ach. Und wenn wir schon beim Thema sind, meine allererste Design-Exploration über die News-App Quartz ist jetzt auf meinem Blog verfügbar. Da haue ich einfach mal den Link rein. Ja, das heißt nächste Woche Podcast-Time. Ja, die erste Design-Exploration im Podcast-Format. Ich freue mich super drauf. Ähm, ich freue mich auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und ja auch das Ding das Ding reinzieht, einfach um mehr Feedback dazu gibt. Ansonsten hören wir uns natürlich wieder nächsten Freitag zum nächsten Wochen-Update. Und bis dahin sage ich, keep creating awesome stuff. Haut rein. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an at Y-O-O marvin, -O marvin, klein und zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcastportalen veröffentlicht.